0: Anna begrüßt heute die Kommunikations- und Digitalexpertin Doris-Christina Steiner. Seit Mai 2022 ist Doris Geschäftsführerin bei Jung von Matt Donau. Zuvor war sie zehn Jahre lang bei Ketchum aktiv, zuletzt als Managing Director Digital. Sie war maßgeblich an Kampagnen wie Normal oder mit Fleisch für Burger King oder Hashtag Wetterberichtigung für die neuen deutschen Medienmacherinnen beteiligt und wurde dafür mit Awards von Cannes, Lions, New York Advertising Festivals oder mit dem Venus Grand Prix ausgezeichnet. Doris hat ihren Master in Kommunikation an der Universität Wien gemacht. Sie lebt mit Mann, Sohn und Katze in Wien.
1: Doris, es freut mich total, dass ich bei euch sein darf, hier bei Jungformat Donau. Ich würde dich gerne ein bisschen kennenlernen und habe deswegen unsere Standard-Einstiegsfragen dabei. Die erste, hast du eine Lieblingsmarke? ganz eindeutig Netflix. Ich bin eine netflix seit sie in
2: Europa präsent ist. Ich finde die Wandlung des äh, Businesses, das sie gemacht haben und auch, wie sie Nischen äh, und, und kulturell Nischen-Content einer globalen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, mag ich einfach wahnsinnig gerne. Und auch marketingtechnisch sind sie immer ganz weit vorne mit den Stunts und wie sie ihre Serien launchen. Also, riesige Love-Brand für mich.
1: Hast du eine Lieblingsserie auf Netflix? Also aktuell bin
2: ich in Love is Blind äh, reingekippt und Too Hard to Handle. <lacht> ich habe aber ehrlicherweise wirklich mit äh, House of Cards damals begonnen, ja. auch wenn man die Serie
1: aus, aus heutigen Gesichtspunkt wahrscheinlich anders sehen würde. Gibt es ein Markenerlebnis, wo du sagst, das war richtig schlimm, das ist dir so im Kopf geblieben, weil es einfach so wahnsinnig negativ war?
2: Ich finde es immer schwierig, wenn der Customer Support mit dem Markenerlebnis ja. nicht zusammenpasst. Da hat sich viel bei den Online-Marken getan. Ein Markenerlebnis, das ich prinzipiell sehr schwierig finde, ist das Markenauftreten von den High-End Fashion Brands Chanel, Hermes, Fendi, wo du mehr oder weniger gemustert wirst, wenn du in den Stores gehst, ob du überhaupt ausgewählt genug bist, ihre Brand zu konsumieren und auch eine der Gründe, wieso ich am liebsten
1: pre-loved Handtaschen kaufe. Gibt es einen Claim, der dich beschreibt? Augen zu und durch. Prägnant, finde ich gut. Was ist besonders an der Marketingkommunikation in Wien? Gibt es da irgendwas oder allgemein in Österreich, was du sagst, das ist so Herz des Marketings hier, der Kommunikation? Wien ist eine sehr kleine Großstadt,
2: von daher kennt sich die Marketingbranche
1: meistens persönlich auch sehr gut.
2: Und ich glaube der große Unterschied auch im Vergleich zu Deutschland, Schweiz kann ich weniger einschätzen, die Kommunikation in Wien und die Kommunikation in Restösterreich sind zwei gänzlich unterschiedliche Themen und nur weil etwas in Wien funktioniert, heißt das nicht, dass es auch im restlichen Österreich funktioniert.
1: Gibt es einen CMO, den du besonders eindrücklich findest? Ich bin ein Riesenfan von Bosuma St. John's, ehemaliger
2: Netflix-CMO, ja. ehemals Apple Music und etliche andere ähm, große Brands. Sie hat es geschafft, auch zu einer Personal Brand zu werden, hat immer sehr innovative, edgy Ansätze gefahren und sich als schwarze Frau unter einer Reihe von hauptsächlich weißen Männern zu behaupten, finde ich mhm. sehr beeindruckend. Mhm. Weißt du, was sie heute macht? Um, jetzt ist sie Buchautorin, sie hat jetzt ihr Buch rausgebracht. Ja. Sie hat ihre eigene, sage ich immer, School of Life oder wo sie ihre Workshops und Trainings
1: gibt. Sie vermarktet hauptsächlich ihre eigene Marke jetzt. Gibt es eine Arbeit, auf die du besonders stolz bist, rückblickend?
2: Ich mag immer noch sehr gerne ähm, Normal oder mit Fleisch, das wir für Burger King gemacht haben, weil wir wirklich den Zugang ähm, welches Essen und ob wir Fleisch oder Plant Based als Normal sehen, hier wirklich was geändert haben in den
1: Köpfen. Hat uns auch sehr gut gefallen, haben wir auch diskutiert im Podcast schon mal, also war schon mal das eine Episode mich. dabei, war eine richtig coole Arbeit. Gibt es was, wo du sagst, das muss sich in der gesamten Kreativbranche ändern? Das passt nicht. Weniger Dampfplaudern mehr machen. Auch schön prägnant. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu der Entweder-Oder-Kategorie, gerne kurz die Antwort und eine ganz kurze Erklärung, warum, kann oder wie. Immer Wien. Wien ist die schönste Stadt
2: der Welt. Ich bin immer komplett überfordert, während Cannes Lions und ich finde, kann ist auch nicht die schönste äh, Côte d'Azur-Stadt. TikTok oder Instagram? Aktiv Instagram. Ich bin halt äh, Generation Elder Millennial. Passiv
1: TikTok. Strategie oder Kreation? Strategie kann ich besser, daher umgebe ich mich gerne mit guten Kreativen. Influencer oder klassisches Testimonial?
2: Influencer, weil ich die Reichweite gleich mit einkaufe. Gen Z oder Gen Alpha? Gen Z, weil ich sehe, dass sie gerade dieselben pas begehen, die ich damals begonnen, begonnen habe mit 15. Die jetzt wieder da sind. <lacht> ja. Ja. Berge oder See? Gemäß meiner Heimat ein oberösterreichischer Bergsee. Und letzte Frage, Paw Patrol oder Pepperwoods? Mein Sohn würde die Antwort ganz klar mit Paw Patrol treffen. Also ich schließe mich immer an.
1: dann freue ich mich auf das erste Thema mit dir. Ich würde gerne mit dir ein Thema diskutieren, das schon etwas zurückliegt, also einige Wochen und Monate, aber eigentlich eine spannende Kontroverse ausgelöst hat. Es geht um die Kampagne für das diesjährige ADC-Festival in Deutschland. Für die Hörer, die es jetzt nicht kennen, Deutschlands größtes Treffen der Kreativ- und Kommunikationsbranche, wo dann auch die Arbeiten von Agenturen ausgezeichnet werden. Und die Kampagne für dieses Event hat für Diskussion und Streit innerhalb des austragenden Kreativclubs gesorgt, wobei sich einige der Mitglieder auch aus dem Präsidium von der Kampagne distanziert haben und ihren Unmut geäußert haben, dass sie damit nicht einverstanden sind. Worum geht es bei der Kampagne? Die Agentur Scholz Friends hat mithilfe der KI Midjourney eine Kampagne kreiert. Inhaltlich nimmt diese Kampagne Bezug auf Nachhaltigkeitsziele der UNO, also beispielsweise Klimakrise, Diversität, Hunger, Hungersnotbekämpfung. Also diese Themen werden aufgegriffen und Ziel liegt darin, einen Weckruf und einen Aufruf zur Diskussion über den Einsatz der KI sozusagen auszudrücken, laut dem Partner von Scholz Friends. Die Kritik an der Kampagne rührt jetzt nun daher, dass zum einen die Optik und der Text kritisiert werden, aber auch der generelle Umgang mit dem Thema KI, was ja natürlich jetzt in der gesamten Branche schon ein heißes Thema ist. Und die Kampagne würde den Ansprüchen nach kreativer Exzellenz nicht gerecht werden. Und ich finde diese Reaktion jetzt schon relativ spannend, weil sie greift ja diese aktuellen Entwicklungen auf, vor denen ihr wahrscheinlich alles steht und die die Branche so durcheinander bringen. Wir haben jetzt das Thema KI auch vor allem jetzt die Hintergründe vor ChatGPT, aber auch mit Journey und den ganzen anderen Anwendungen schon in vorherigen Episoden diskutiert, aber hatten jetzt noch nie diesen Blick auf die Kreativbranche darauf und da würde mich total interessieren, A, teilst du diesen Unmut zu dieser ADC-Kampagne? Du warst lange auch hier beim österreichischen Kreativclub eingebunden, hattest hier ein langjähriges Engagement und dann nochmal auf der Meta-Ebene, wie ordnest du denn die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz allgemein für eure Branche ein? Habt ihr da jetzt auch Angst, vor allem wenn man dich einordnet als Geschäftsführerin von einer der kreativsten Agenturen, die es eigentlich überhaupt gibt? Wie siehst du das?
2: Also erstens, ich glaube, es gab noch keine ADC-Kampagne, die nicht für Aufruhr gesorgt hat. <lacht> Alles andere hätte mich jetzt hier überrascht. Natürlich, klar, mit einer KI-Kampagne reinzugehen, das polarisiert. Also die Polarisierung war ja bewusst gewählt. Du hast ja auch den österreichischen Kreativclub erwähnt, wo ich lange im Vorstand war und wo wir erst vor kurzem äh, die Jury-Sitzungen hatten für unsere haarige Venus. Und da hatten wir auch KI-Arbeiten, was hier sehr spannend war. Das sind die einzigen Arbeiten, wo wir wirklich auf den Veröffentlichungszeitraum geschaut haben, weil wir Kampagnen, die im September die mit KI gearbeitet haben, anders bewertet haben als Kampagnen, die im März rausgekommen sind, die mit KI verwendet haben. Die Technik hat sich hier in den letzten Monaten so rasant entwickelt, dass man wirklich genau schauen muss, in welchem Zeitraum. Und es gab vor, ich sage mal so im Jänner, da war es gerade sehr au KI-Kampagnen zu lancieren, um schreien zu können, hey, erster, klassischer First-Mover-Prinzip, unabhängig davon, ob die Kampagne jetzt handwerk Gut ist Und vor allem kreativ auch gut ist, also hat sie eine Idee. Heute im Mai würde man das wahrscheinlich so nicht mehr sagen können, es reicht nicht mehr nur eine KI-Kampagne zu haben. Was ich an der ADC-Kampagne mag, ist, dass sie aufrüttelt, weil es natürlich unser Kreativhandwerk ändern wird. Es gibt die, die auf, die ganze Zunft ist im Untergang und die KI wird uns alle ersetzen. Ich sage, wenn ihr bisher schlechte Ideen gebracht habt, dann wird euch die KI definitiv ersetzen. Weil eine Longlist mit, sage ich mal, mittelmäßigen Slogans, das kann die zweifelsohne schon schreiben. Aber wir spielen sehr viel auch mit Bildbearbeitungstools, ob das jetzt mit Dali, mit Journey und natürlich auch mit Adobe die sich rasant entwickelt haben in den letzten Wochen, Tagen, muss man sagen. Und sehen hier auch, das eine ist, die KI technisch zu beherrschen oder das Tool. Und das andere ist, mit dem Zugang eines Art Directors das Tool zu beherrschen. Und genau diese Schnittstelle in den Prompts ist das Entscheidende. Gute Prompts entscheiden darüber, ob ich gute oder schlechte Bilder kreiere. Und gute Prompts werden zu einer Währung werden, wie vor einigen Jahren Bitcoin. Also das ist jetzt meine persönliche Prognose, weil du von Brennweiten, Einstellungen, Belichtungen, Objektiven, Kameras, du kannst alles eingeben als Prompt und das macht halt einen Unterschied zwischen einem sehr durchschnittlich KI-generiertes Bild, das jedermann kreieren kann und einem Bild, das von einem Art Director, einer Art Direktorin geschaffen wurde. Es ist ein Muss für Art Directors sich mit der Bildbearbeitung durch KI bzw. durch Garn, wenn man es genauer nimmt, auseinanderzusetzen. Das wird einfach das Handwerk der Art Directors ergänzen. Und wer sich da nicht damit selbst beschäftigt, wird den Beruf anders ausüben in den kommenden Jahren. Und ich glaube, wir haben gerade auch in der Werbebranche so viele Jobs, die es vor, vor 10, vor 15 Jahren noch nicht gegeben hat. Also der eine, wenn ich mir anschaue in unserem Social Media Department und auch wie viele Jobs, Lithografie, Retusche einen anderen Stellenwert haben als noch vor 10, 15 Jahren. Also das ist einfach üblich, dass sich die Jobs ändern und so wird es auch sein.
1: Dieses Momentum, was du eben angesprochen hast, das war auch das, was mir irgendwie intuitiv da kam. Das wurde jetzt schön genutzt und da gab es ja auch einige Marken, die jetzt relativ schnell drauf aufgesprungen sind. Und jetzt hat sich aber schon wieder dieses Momentum, wie wir es auch mit dem Metaverse letztes Jahr hatten oder mit den NFT-Projekten, das ist dann nochmal für diese PR-Aufmerksamkeit, so wie man das irgendwie wahrnimmt, dass es dann kurzzeitig viel PR-Buzz generiert, aber eigentlich inhaltlich nicht, ja. nicht so. Also diese K überzeugt.
2: Kampagnen sind PR-Stunts, nicht mehr ja. und nicht weniger. Ja.
1: Und dann finde ich auch das, was du gesagt hast, diese Entwicklung, die jetzt so rasant ist. Wir hatten schon im Dezember über ChatGPT gesprochen, wo man so die Vermutung hatte, ja was macht denn jetzt Google und wo geht Meta hin und so. Und jetzt sind die schon an dem Punkt, dass halt Performance-Marketing sich so verändert, dass man nicht mehr über eine Google-Suche sucht, sondern möglicherweise über Bing und dort die Suchergebnisse sozusagen gesponsert bekommt. Dadurch sich Performance-Marketing ändert im Bereich SEA, aber auch Display-Ads, die dann erstellt werden durch Lösungen von Google. Das ist ja so diese eine Seite, die würde ich jetzt für vermuten, dass da die größte Entwicklung drin steckt, aber siehst du es jetzt auch in den wirklich großen kreativen Ideen, die ihr entwickelt, über solche Sachen hinaus, wie ich nutze es als Tool für einen Art Director?
2: Ehrlich gesagt im Moment nicht. Also wenn wir bei ChatGPT bleiben, ChatGPT basiert ja auf der Wahrscheinlichkeit, dass Worte ineinander folgen. Das heißt, was ich rausbekomme, ist Durchschnitt. Und ich sage, für reine Umsatzungskampagnen reicht das. Wir hier bei Jungformat Donor, wir kreieren wir die kreative Spitze. Mit einem Tool, das auf Durchschnitt programmiert ist, werde ich keine Spitzen erreichen. Und ich muss einfach wissen, wann ich welches Tool für was einsetze. Geht es darum, einen Website-Text, einen Folder-Text, einen SEO-Text zu schreiben? Definitiv wird es das Leben der Copywriters erleichtern. Wird es die nächste große, goldprämierte Idee kreieren? Bezweifle ich im Moment weil sich Durchschnitt mit Spitze beißt. Aber wir nutzen es auch in der, in der Strategie und auch Ideenfindung, ähm, weil du ChatGPT natürlich auf eine Persona hinprogrammieren kannst, wie eine Persona denkt und dahingehend auch beantwortet. Es gibt so viele Anwendungsbereiche mit einer gewissen Offenheit. Wir haben lustigerweise gerade heute ähm, am späten Nachmittag in der Agentur wirklich so eine Learning Session. Also wir probieren einfach gemeinsam ChatGPT zum Eingeben, also quer durch über alle Departments, über alle Hierarchieebenen weil es auch etwas sein soll, was nicht einzelne Nerds quasi machen, sondern weil sich jeder damit auch auseinandersetzen sollte. Und die Bereitschaft ist definitiv da.
1: Das mit den großen Kampagnen, ich musste zurückdenken, 2018 gab es eine Kampagne von Lexus, die hatten auch mit so künstlicher Intelligenz, das ist ja eigentlich schon lange vor dem, vor dem Hype jetzt umgesetzt und dieser einminütige Spot hat mich so ein bisschen irritiert, weil er sollte eine Geschichte erzählen, aber er hat überhaupt keine Geschichte erzählt und er basierte auf Daten, die gesammelt wurden von vergangenen Autokampagnen, die Preise gewonnen hatten, die hat man dort eingespeist und dann war das, das halt das Ergebnis, aber dann hat man ja immer die Gleichartigkeit, die dann das Ergebnis ist.
2: Genau, das ist es eigentlich und jedes KI-Tool ist ja auch nur so gut wie die Daten, die ich füttere. Also ist es für Suche, als Chat-Funktion, Persona-Funktion, also da, wo ich viele Datensätze brauche, macht es wahnsinnig viel Sinn, aber etwas komplett Neues zu schaffen, wenn deine Basis die Vergangenheit ist, ja. ist schwierig. Und
1: wenn ihr jetzt sagt, es verändern sich die Skills, dann ist das schon integriert in Auswahlprozessen, wie man die Teams zusammenstellt, hat sich da schon was verändert?
2: Es gibt einzelne Personen, die einfach sehr gut sind schon ja. in dem Bereich. Es geht einfach darum geht, die Expertise auch zu stärken. Aber dass wir jetzt die Teams gezielt unterscheiden, aufteilen, ist noch nicht der Fall. Aber ja, wir suchen ja laufend auch, auch Menschen, die bei uns arbeiten. Und wenn jemand ein ausgezeichneter Prompt oder eine ausgezeichnete Prompterin ist, dann ist das definitiv ein Vorteil im
1: Moment. Was macht einen ausgezeichneten Prompter aus?
2: Die KI durch eine künstlerische Brille zu sehen, durch eine kreative Brille, als jemand, der nicht aus der Art Direction kommt, das zu schaffen, die Bilder, die in deinem Kopf sind, in Prompts also in Worte, umzusetzen, dass sie dann tatsächlich so aussehen, das ist die große Kunst.
1: Mein subjektives Empfinden wäre jetzt, dass durch diese Entwicklung KI-Einsatz im Performance-Marketing, im ganzen digitalen Marketing, dass dann die kreativen Ideen fast noch wichtiger werden, weil sie noch mehr herausstechen und man sich noch stärker damit differenzieren kann und damit noch mehr diese Schere aufgeht zwischen wir machen Performance-Marketing, digitales Marketing, weil es ist wirklich die großen Markengeschichten.
2: Absolut, absolut. Also alles, was man früher auf das Schrubben ja. genannt hat, wenn das technisch quasi abgenommen werden kann zum großen Teil, und dadurch auch die Zeit bleibt, sich mehr mit den großen Brandideen auseinanderzusetzen, ist noch gut. Und wir müssen halt auch der Tatsache ins Auge blicken, dass die Kreativbranche, also zumindest in Deutschland und Österreich, Fachkräftemangel hat. Und je mehr da technisch quasi abgenommen werden
1: kann, kann das definitiv dieses Problem hier auch teilweise lösen. Hat sich schon was verändert in der Zusammenarbeit mit euren Kunden, dass die anders auf euch zugehen oder da schon bestimmte Vorstellungen haben?
2: Es ist sehr oft ein Thema, die Tiefe unterscheidet sich. Es gibt ja das BOMO äh, über Wien. Äh, wenn die Welt untergeht, sehe ich nach Wien, weil dort passiert alles 20 Jahre später. Ja. Ich hoffe, das trifft nicht den Bereich KI zu. <lacht> ja, und, und es tut sich definitiv viel. Es ist natürlich immer eine Frage des Budgets, der Bereitschaft. Und wir werden definitiv in diesem Jahr noch etliches an KI-basierter Arbeit in, aus Österreich sehen. Da bin ich überzeugt. Und es wird ein Must-Have sein.
1: Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die ADC-Kampagne, du kannst dann in dem Sinne auch nicht teilen, was die Menschen dort bewegt hat, die diesen großen Aufschrei geliefert haben.
2: Ich kann diesen Aufschrei verstehen, niemand will plakativ vorgeführt bekommen, was die KI kann und auch in dieser Unsicherheit in der Anfang des Jahres oder im ersten Quartal 2023 die Kreativbranche mit dem Thema KI gegenüber war. Ich glaube, dass die Rezeption heute drei Monate später etwas anders schon wieder wäre. Ich glaube, dass die Kampagne konzeptionell auch schon wesentlich weiter wäre als damals. Ein Thema, das mich in den letzten Wochen stark beschäftigt hat, auch angelehnt an eine aktuelle Brand 1-Ausgabe, war das ganze Thema Shitstorms und die Angst vor dem Shitstorm, den viele Marken und viele Unternehmen haben. Ich habe mich dann auch hinreißen lassen, selbst auch meine, meinen Kommentar auf LinkedIn zu veröffentlichen, weil das etwas ist, was mir nicht tagtäglich, aber sehr oft auch in meiner Arbeit ähm, unterkommt. Und ich auch im, im alten Job und auch hier jetzt oft diejenige bin, die dann quasi wieder retten muss, wenn, wenn ein Shitstorm entsteht. Ähm, und auch diese Verallgemeinerung, dass ein kritisches Kommentar ist gleich ein Shitstorm. Und das auch noch nochmal zu so, so trennen zwischen, ich will von allen gemocht werden als Marke, ich bewege was als Marke und auch ich polarisiere jeden Preis als Marke. Das würde ich jetzt gern mit dir auch diskutieren.
1: Ja, ich beobachte das genauso und dass zum einen uns Unternehmen begegnen, die so ganz etabliert sind und aus der ganz klassischen Einwegkommunikation kommen und da natürlich dem ausgesetzt sind und überhaupt wahnsinnig ungern nur diese Kontrolle abgeben und vor der Herausforderung stehen, dass da halt eine Ko-Kreation stattfindet ihrer Marken, aber halt auch von Kampagnen, die kommentiert werden und geteilt werden und ich glaube, das Potenzial, dass so ein Shitstorm entsteht, ist natürlich größer geworden durch die Digitalisierung, also dass da viel schneller sich sowas entzündet und das einfach früher ja viel viel mehr Angriffsfläche gab in der Kommunikation, die gemacht wurde, aber einfach nicht die Medien, wo es so diskutiert wird und auch nicht so das Bewusstsein. Und ich finde grundsätzlich schon gut zu überlegen, müssen wir hier das Thema aufgreifen und dass es auch Konsumenten gibt, die da drauf schauen und dass es schon in Richtung woke Werbung geht, also dass man nicht mehr laute Werbung auf Kosten von allen Personen machen muss und dass man da differenziert und reflektiert. Gleichzeitig verstehe ich aber total deinen Punkt das ist einfach schwerfällt als Marke, wenn man eine gewisse Vorstellung hat, möglichst kein Risiko eingeht, trotzdem Innovation haben will, dann landet man bei dieser Gleichartigkeit. Also das teile ich total da deiner Einschätzung, ich denke auch die erfolgreichsten Marken, die es gibt, die polarisieren immer bis zum, zum gewissen Grad, wenn wir jetzt an Nike denken, wenn wir an Fritz Kohler denken, also die sogar aktiv damit spielen und das als ein gewisses Element nutzen für sich. Ich
2: finde um, Nike und Fritz -Cola, was du so auch genannt hast, sind gute Beispiele, weil die Polarisierung dort aus einer Haltung heraussteht. Das sind Marken, die wissen sehr genau, wofür sie stehen, was ihre Werte sind und das ziehen sie konsequent durch. Ich sage euch immer, eine gute Kampagne sind 80% Prozent Konsens und 20% Prozent Dissens. Wenn sich niemand drüber aufregt, dann berührt die Kampagne nicht, dann ja. bewegt sie nicht, dann geht sie unter Kommunikation und da gebe ich die Recht, Kommunikation, die sich auf dem Rücken von, von Minderheiten oder von diskriminierten Menschen bereichert, denen gehört ein Shitstorm. Ganz einfach, also ja. wer heute immer noch mit nackten oder freizügigen Frauen wirbt oder sich über Minderheiten lustig macht, da gehört der Rüffel. Aber wenn sich bestimmte Personengruppen stoßen, wenn eine Werbung sehr, sehr zukunftsgerichtet ist, das ist ein Risiko, das man eingehen muss. Und das machen gute, gute Brands auch, die einfach wissen, wofür sie stehen. Ich finde es halt schwierig, wenn Marken wie True Fruits, ja. da geht es einfach um Provokation um jeden Preis. Da sehe ich weniger die Haltung dahinter. Da geht es einfach um billigen PRS dann. Reichweite, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Die Frage ist, was bleibt hängen? Würde ich jetzt aus strategischer Sicht kritisch betrachten, aber ich glaube, die große, große Masse sind die Unternehmen, die relativ gleichbleibend kommunizieren. Was ich immer sehr gerne bei Kunden mache, also vor allem wir machen auch einiges im, im B2B, im, im Industry-Bereich, dass ich ihnen ihren Imagefilm und den Imagefilm von den direkten Mitbewerbern zeige. Und oft kann man nicht sagen, von wem welcher Imagefilm es ist. Bildwelt gleich, Tonalität gleich, es also sind meistens dieselben vier Werte, Sicherheit, Innovation, Qualität. Und dann fühle ich auch klar vor Augen, wieso es so wichtig ist, sich zu unterscheiden, auch klar zu sein, für was die Marke steht und auch in der Kommunikation sich zu unterscheiden, weil ich jetzt halt stark auch daran glaube, dass die Unterscheidung einer Marke auch ein, ein Businessvorteil ist. Und wenn es ein strategisches Fundament hat, dann hält man auch ein, ein Lüftchen
1: Gegenwind gut aus. Ich denke auch der Fit zu der Markenidentität ist entscheidend und dass es überhaupt was gibt, wofür die Marke steht und dass man immer bei seinem Punkt bleibt und dann kann man auch mal einen Shitstorm ertragen. Gleichzeitig ist es ein super wichtiger Faktor, wenn ich eine Community um mich herum habe und das bedingt sich ja meistens gegenseitig, dann verträgt der Marke deutlich mehr. Beispielsweise jetzt Lululemon, immer wieder kommen die Shitstorms auf, jetzt gar nicht von der Kommunikation her, sondern von den Unternehmenspraktiken und trotzdem hast du die starke Brand-Community dahin, also ich denke, das ist noch ein ganz entscheidender Faktor.
2: Absolut. Das sprichst du auch gut an. Community und vor allem Social-Media-Bereiche und Brand, das sind ja kommunizierende Gefäße. Also man sieht auch Unternehmen oder Marken, die hauptsächlich auf Performance aufbauen. Sobald die aufhören, nur einen Cent in ihre Werbung reinzuschmeißen, sind sie weg. Also Brand-Building und, und Performance-Building
1: müssten Hand in Hand gehen. Das wäre jetzt eben eine Frage, Performance nochmal, wir hatten es auch eben schon beim Thema der künstlichen Intelligenz. Ist das nicht auch mit ein Grund, dass diese großen Markenkampagnen verschwinden, weil die Messbarkeit einfach immer mehr fehlt und bei den anderen Tools immer mehr zunimmt und dann hast du weniger Spiel für die großen Markengeschichten.
2: Das ist sicherlich ein Thema und ein ROI von einer Performance-Kampagne ist es leichter zu berechnen als Brand Value, aber auch hier gibt es genug Brand Health Tracker und Co. Also wir arbeiten ja auch mit vielen Unternehmen zusammen, die auch ihre Marke wirklich gut abtesten. Der große Unterschied ist, Performance sehe ich Tagesaktuell, Das sehe ich in einem Wimpernschlag eigentlich, ob es funktioniert oder nicht. Und die Marke zu tracken ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Bis sich da was tut, braucht es mindestens ein halbes Jahr. Also das ist ein, ein langfristiges Ziel, auf das ich hier hinarbeite und da braucht es halt auch die Ausdauer dafür.
1: Ein anderer Aspekt, der mir noch bei dem Thema immer kommt, ist, wer trägt denn am Ende die Schuld? Ich kann schon verstehen, warum viele Marketeers sich so verhalten, wie sie sich verhalten, weil am Ende, wenn, wenn sowas passiert, dann landet es ja bei denen auf dem Tisch. Die Frage der Schuld finde ich,
2: find ich sehr spannend. Was wir von unseren Kunden hören, aber auch von befreundeten Agenturen, wenn sie sich dann für eine unter Anführungszeichen mutige Kampagne entscheiden, dann folgt immer der Satz, und wenn ich damit meinen Job riskiere, ich riskiere damit, dass ich äh, rausgeschmissen werde. Ich persönlich kenne keine Person, die aufgrund einer schlecht laufenden Marketingkampagne den Job verloren hat. Vielleicht gibt es das, also streite ich überhaupt nicht ab, weil am Ende des Tages, wir operieren halt nicht am offenen Herzen. Also bei uns sterben zum Glück keine Menschen, wenn eine Kampagne in die Hose geht. Weil was wäre die Alternative? Ich mache eine Kampagne, die sich vom Mitbewerb nicht unterscheidet, die niemanden auffällt, die keinen Brand Recall hat. Und dann bin ich safe und dann behalte ich meinen Job. Das ist halt auch, auch die Frage, also was ist das Richtige, Richtige und was ist das Richtige falsch? Was ich hier machen kann, ist natürlich auch eine Frage der Fehlerkultur die gerade im deutschsprachigen Raum halt immer noch sehr, sehr wenig vorhanden ist.
1: Aber es braucht natürlich extrem viel Mut trotzdem für den Einzelnen. Ne?
2: Ja, aber ich finde auch Mut, Schau, Remy von Matt, einer der Jungen von Matt Gründer, hat gesagt, was braucht es im Mut für eine Marketingkampagne? Und der Mut, wie gesagt, von einer Chirurgin oder von einem Fallschirmspringer ist anders zu bewerten als der Mut von einem Marketingleiter, Marketingleiterin. Ja. So ehrlich muss man auch sein. Was sind denn die, die Kosten, wenn schief geht?
1: Ihr habt ja relativ mutige Kampagnen gemacht in der Vergangenheit. Wir hatten vorhin schon über Burger King gesprochen, aber auch die Wien-Tourismus-Kampagne auf Onlyfans ist mir sehr im Kopf geblieben. Was waren da eure Gedanken? Hattet ihr nicht trotzdem auch ein Stück weit Respekt davor? Es hätte ja auch in eine andere Richtung gehen können, oder?
2: Ein kleines Stück Gambling ist immer dabei, aber das sind alles Kampagnen, die strategisch fundiert sind. Also das sind ja keine aus der Hüfte herausgeschossenen ja. Ideen, weil wir jetzt so lustig sind. Da gibt es strategische Fundamente, die auch auf ganz klare Ziele hinarbeiten. Burger King war ganz klar, das Ziel war, wir können das gesamte Sortiment blend Best anbieten. Diese Kampagne ist natürlich spitz formuliert klarerweise. Wer sie formuliert, irgendwie jetzt haben wir für jeden das Passende zum Essen ist eine Kampagne, die einfach niemanden interessieren würde. Ja. So klar muss man sagen. Und auch Vienna Strips and fans für, für Wien-Tourismus, das hat einfach auf einen ganz klaren Insight gefußt und auch ganz klar auf die Werte, die Wien-Tourismus kommunizieren will. Also Wien ist einfach eine Kulturstadt, eine der Kulturhauptstädte weltweit, Kultur hat einen riesen Stellenwert, die Kultur der Wiener Moderne, des Jugendstils hat Stellenwert und das ist Kunst, die damals schon für Aufsehen gesorgt hat, die aber nach den globalen Richtlinien von, von Meta und, und Co. zensiert wird. Und wir haben dann einfach einen Ort gesucht, wo diese Kunst jedem und jedem zugänglich ist. Also das hat ja auch ganz klar auf eine der Kernbotschaften von Wien-Tourismus gefußt.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Gleichartigkeit der Kampagnen schauen, welchen Wert misst du denn diversen Krisen bei, die wir jetzt haben, dass die zu dieser Gleichartigkeit führen? Siehst du da einen Faktor oder eher nicht?
2: Schon, also ich sehe auch eine Entwicklung hin, die letzten Jahre waren sehr Purpose und Pathos getrieben in der ja. Kommunikation. Auch auf, aufgrund der ganzen Krisen, die wir hatten. Die richtige Tonalität zu finden, während der Krieg vor der Haustür passiert, während ähm, Menschen im nahen Umfeld sterben an einer Krankheit, die es vorher einfach nicht gegeben hat. Ja? Oder auch jetzt wenn die Leute nicht wissen, wie sie ihre Wohnung oder ihre Heizkosten oder ihre Lebensmittel bezahlen können. Was ich aber auch merke, es reicht den Leuten mit Pathos. Also, es ist ISIS, mhm. das Leben teilweise leider schon schwer genug. Und dann hat Werbung auch so eine Schwere. Und wir müssen die Welt jetzt retten. Und denken, am Ende des Tages wollte sie Frischkäse verkaufen. Ja. Man muss es auch wieder mal in Relation setzen. Ich kann mit Frischkäse jetzt nicht die Welt retten, aber ich kann mir ein verdammt gutes Brot damit machen. Ja. Ähm, und ich sehe jetzt langsam, denn, dass das Pendel in die andere Richtung geht: zu mehr. Leichtigkeit, so auch wieder zu mehr Humor. Werbung darf einfach auch wieder unterhalten und muss nicht die Welt retten. Ich finde das persönlich eine sehr, sehr gute Entwicklung auch, da auch wieder etwas weg vom Purpose zu gehen und unterhaltend, lustig, fun, quirky zu sein. Und hoffentlich sehen wir da jetzt wieder mehr in den kommenden Monaten.
1: Das habe ich auch das Gefühl. Also ich meine, klar ist es wichtig, dass die Unternehmen sich alle in eine gewisse Richtung entwickeln und halt nicht sich auf dem Rücken, so wie du es auch gesagt hast, von Minderheiten lustig machen, und so, sondern trotzdem angemessen kommunizieren und, und dort alles berücksichtigen und auch sich überlegen, wie man vielleicht die eigenen Unternehmenspraktiken anpassen muss. Aber ich sehe es genauso, es ist nicht immer Kern jeder Kommunikation sein muss und auch wahnsinnig gut tut, wenn da mal was Erfrischendes irgendwie bei rumkommt. Gleichzeitig gerät das ja häufig in den Vorwurf, wenn du halt da nicht diese Community hast, dann kommt: Wie könnt ihr denn jetzt hier die lustigen Sachen machen, während die Welt untergeht oder der Krieg in der Ukraine stattfindet?
2: Ich glaube halt auch, ganz böse gesprochen. Früher hat es noch gereicht, wenn du einfach eine Nachhaltigkeitskampagne gemacht hast. Jetzt musst du nachhaltige Aktivitäten setzen, als Unternehmen. Und Unternehmen und Marken werden immer mehr an den Taten gemessen, die sie machen und weniger an den Kampagnen. Und es reicht halt nicht nur eine Haltungs- oder Purpose-Kampagne zu machen. Wenn die Unternehmenskultur schlecht ist, wenn die Produkte schlecht sind, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, Unternehmen müssen hier ansetzen. Sie können es nicht mehr mit Kampagnen übertünchen. Die Zeit ist einfach vorbei. Und wenn ich in meinem Kerngeschäft nachhaltig agiere, für eine bessere Zukunft agiere, dann kann ich mir auch eine leichte, eine gefällige Tonalität auch in der Kommunikation wieder leisten.
0: Das war's für heute. Immer mehr neue und bessere KI-Tools wie ChatGPT oder MidJourney stehen der Kreativbranche zur Verfügung. Was nützen sie? Wie verändern Sie Jobprofile in der Kommunikation? Bieten Sie lediglich Effizienzvorteile oder helfen Sie auch bei der Kreation kommunikativer Spitzenleistungen? Markenführung und Marketingkommunikation im Zeitalter der Dauerkrise, gesellschaftlicher Polarisierung und sozial-medial angetriebenen Shitstorms. Wie viel Mut braucht es für mutige Kampagnen? Ist Humor erlaubt? Und wenn ja, welcher? Falls Sie mehr zu diesen Fragen wisst als Doris und Hanna, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!